0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Ну что же, дорогие товарищи, пока отдельные представители либеральной интеллигентной общественности с пренебрежением Произносят фразу, я чувствую, беря ее в кавычки, русский мир как таковой. Мы успешно на протяжении нескольких месяцев, э, так сказать, публикуем замечательные лекции с помощью наших уважаемых докладчиков да, о том, действительно, откуда есть и пошла наша с вами земля. да, Она такая, как есть. Конечно, есть варианты смыться за границу. И там потом при помощи нашего консульства э, значит возвращать себе детишек. Если что не так пойдет, как вы все думаете, должно идти. Но нормальный человек, он, соответственно, родину не выбирает, правильно? Живет там, где родился, там и, и он пригодился, и пригодился правильно? И исповедник такого же принципа Галина Владимировна Аксенова. Да, Галина Владимировна, доброе, доброе утро. утро. Доброе утро. Рады чрезвычайно вас всякий раз видеть. Не только потому, что вы не приходите с пустыми руками в прямом и переносном смысле. Сегодня поздравили Тима Кирби пряниками душистыми. Русским пряникам. Еще раз спасибо всем да, за поздравление. Да, да, да. Галина Владимировна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Завидуем по-прежнему вашим студентам, хотя, может быть, по, по младости лет они не, поменя... не понимают, с каким сокровищем им довелось, в общем-то, присутствовать вместе. Да? Но мы даже вот с вами раз в неделю на час встречаемся, понимаем, что э, большое удовольствие и польза. польза. Спасибо вам за добрые лю... слова. Люди Спасибо. слушают, люди слушают в подкастах, они берут с собой в дорогу наши записи, и для них это не только интересно, да, и возможность скоротать время, но и узнать о своей собственной родине, то, что им, может быть, не даже сказали в школе. Вот. Галина Владимировна, ну мы сегодня завершаем историю, наш длинный рассказ о Екатерине II. Да, да,
1: сегодня. Конечно, нас, да, он не, не может вместиться
0: ни в какие, я думаю, что рамки радио формата, да. Но тем не менее, вот интересная вещь: да, мы, конечно, об итогах тоже поговорим, но мы не должны также упустить тему, которая э, важна для всех участников тех событий, сегодняшних, м, значит, возникновения, ведь именно при Екатерине II в нашей стране черты отседлости, Да, Правильно? мы с вами,
1: я думаю, да, сегодня мы сейчас к этой теме подойдем, да, да, да. так uh -huh. что достаточно логично, чтобы она у нас не спонтанно возникала, да, да. Да, чтобы и воспринималась не так, как что-то такое вот навязанное, этакое. специальное, да, такая навязанное, потому что это такое следствие, действительно следствие внешнеполитических действий, внешнеполитических акций, и главное, что международной политики. Международной обстановки, которая сложилась вот к концу, собственно говоря, во последней трети 18-го столетия. То есть это некий вот итог проводимых как внутренних реформ, так и, собственно говоря, итог внешнеполитических акций, внешней политики. Значит, единственное, что хотелось бы напомнить о том, что мы в прошлый раз, в общем-то, начали, продолжая размышления о внешней политике Екатерины и Екатерининского времени, начали разговор о русско-турецких войнах и чуть-чуть его не успели завершить в общем-то, а при всем при том мы помним э, слова замечательные, сказанные и Ключевским, и Платоновым, великими русскими историками, э, что внешняя политика Екатерины была самой логичной, самой удачной стороной ее деятельности, которая абсолютно не вызывает никаких нареканий и сомнений, хотя Ключевской, в общем-то, и по этой стороне деятельности Екатерина прошелся, именно по разделам Польши, э, связанным, э, и огорчен был именно тем, что эти разделы были навязаны России, то есть это не было некая самостоятельная акция, то есть это не было желанием России как таковой, а именно навязанной, причем со стороны Пруссии, и тогда Ключевский написал, что благодаря, собственно говоря, Екатерине, и, в общем-то, в этом, наверное, Пруссия смогла усилиться как государство и создать, ну, прийти, в общем-то, к некой идее цельности своего государства. То есть мы вспомнили и сказали, что да, вот, собственно говоря, территории центральной Пруссии, Пруссия, которая располагается в центре Европы, да, со столицы в Берлине, смогли соединиться с регионами Кёнигсберга, да, Калининграда, то есть вот этими регионами нашими, Западной России, Западной российскими регионами нынешними. То есть, а, в общем-то, мы начали говорить о русско-турецкой проблеме, действительно очень сильной, сложной проблеме русско-турецкие отношения у нас выстраивались достаточно сложно, очень долго. И самое большое количество войн в истории российского государства это действительно русско-турецкие войны. Потому что последняя русско-турецкая война падает на Александра II, на 70-е годы XIX века, когда так более или менее решаются балканские вопросы судьба православных государств. Хотя они, собственно говоря, начали решаться уже в Екатерининское время. Именно судьба православных государств Балканского полуострова мы вспомнили с вами о том, что, собственно, Первая русско-турецкая война, которая проходила там 1768-74 годы, была достаточно удачной для России. И, собственно говоря, русский флот, Балтийский флот прошел новое испытание, придя на Средиземное море и в архипелагских экспедициях под командованием Грейга, под командованием Спиридова и под командованием Алексея Орлова. Он одержал колоссальные победы, которые составили славу русского флота и доказали, что русский флот является одним из лучших, из мощнейших, а русские флотоводцы являются действительно одними из самых талантливых флотовождей э, во всем мире. И при этом у нас с вами еще была одна, так сказать, совершенно замечательная страница в этой русско-турецкой войне. Это подвиги э, Петра Александровича Румянцева, выдающегося русского полководца, который победил при Кагуле. И, собственно говоря, не случайно при Кагуле, Ларги, там Рябая могила, то есть побед было очень и очень много. Одна из самых славных побед Собственно говоря, была именно при Кагуле, когда против 150-тысячного турецкого войска выступило 15-тысячное русское войско. Представляете, противостояние да, в 10 раз. И он победил в этой схватке. Поэтому, конечно же, не случайно Павел I, оценивая подвиги Румянцева, произнося слова по его кончине а упокоился Румянцев буквально через два месяца после смерти Екатерины в 1996 году, Павел I назвал его русским Тюреном. Что тюрен – это действительно уникальный был полководец французский времен Людовика XIV, который одержал блестящие победы, который был изумительным стратегом и тактиком, который предложил как раз неординарные, Варианты ведения боя То есть не по всей линии фронта А вот о чем мы с вами говорили, когда про Ушакова вспоминали А собственно накопление сил На одном участке И, прорыв. Это и прорыв, и малыми силами сражения То есть действительно уникальный полководец Был 17 века И не случайно Павел I сравнит его С Тюреном Потому что это удивительный человек И в общем-то И Ключевская, и Лавайская общем, многие, многие русские историки считали, что Румянцев И Суворов стали украшением Эпохи Екатерины. То есть это яркие звезды и украшения эпохи Екатерины. И вот мы с вами вспомнили об этих совершенно замечательных победах Петра Александра Румянцева. И понятно, что, в общем-то, пришли к очень важной мысли о том, что в 1783 году, буквально 10 лет спустя после того, как завершилась Первая русско-турецкая война Екатерининская, в состав России вошел Крым. И, в общем-то, мы получили с вами в свои владения все северное побережье. Черного моря, и Крым, и туда, собственно говоря, губернатором был направлен замечательный деятель, государственный фаворит Екатерины Григорий Потемкин, который, собственно, и начал строить русские военные базы, строить крупнейшие русские города, такие как Херсон, такие как Севастополь, Николаев. Началось строительство уже Черноморского флота, который и одержит победы, блистательная победы во Второй русско-турецкой войне. И мы начали как раз и говорить про Вторую русско-турецкую войну, чуть-чуть не за не успели ее завершить свой рассказ о ней. Она началась тоже. 1780.
0: А давайте мы, да. э, Галина Владимировна, э, совсем скоро продолжим. Русский мир. Истоки. <свят> Вы, пожалуйста, будьте добры, Влад, отбивочку. Да что ж О, такое мы Ликвидатор только безграмотности Кому? Договоры, Кому? Сергей Валерьевич 100 рублей на бой. С кем договоры? А договоры, договоры, вот вы ошиблись в рекламном хорошо, тексте В каком тексте? А, вот вы сказали договора, договоры, Сергей Валерьевич Запомните Вот придет к нам в гости Галина Викторовна Якушева Через неделю, мы ее спросим А пока 100 рублей на депозит Вам не отправляем, пока на депозит Да. Итак, Галина Владимировна Аксенова, доктора исторических наук У нас сегодня в студии Екатерина II и русско-турецкие войны. Да, вот завершаем. да, мы завершаем.
1: Да, подводим итог. То есть, э, собственно говоря, Россия к, ко второй русско-турецкой войне вышла уже в полной боевой готовности в плане того, что, в общем-то, Черноморское да, побережье не все. Там еще у нас остается большая, большое пространство между э, Днестром и Бугом, э, которое войдет в состав России по итогам второй русско-турецкой войны. И Турция признает за Россией Крым и Север, Северо-Кавказский территории, Но при всем при том, да, то есть Россия уже строит Черноморский флот. То есть не надо огромный поход совершать, какой совершал Алексей Орлов, в обход всей Европы, из Балтики, в Средиземное море. Теряя корабли, так сказать, теряя, естественно... Уголь. Ну, мат, с... свой состав, да, военный. То есть рядовой состав, потому что, ну, действительно, походы достаточно сложные были, эти переходы. И мы помним, что это парусные корабли, большие, линейные корабли, но при всем при том. И, конечно же, вот построенный флот, выучка матросов, подготовка солдат, конечно же, сыграли свою роль. И начало войны, которое мы вспомнили, которое началось, собственно, с высадкой, попытка высадки десанта на Кенбурнской косе, она была отражена, блистательно отражена Суворовым, потому что Суворов, ученик Петра Александровича Румянцева, который прошел всю Первую русско-турецкую войну, который прошел польские кампании. В общем-то, выучка у него действительно блистательная. Вот, собственно, Вторая русско-турецкая война составила славу Александра Васильевича Суворова. И его победы при Рымнике, при Факшанах, при Очакове и Измаиле. А при Измаиле вообще очень показательная победа, достаточно интересная. Мы в прошлый раз как раз подошли к этой цифре, но не успели ее озвучить. Вот, при Измаиле, вот цифры такие, турецкий гарнизон состоял из 26... То есть он, он был большой, они потеряли 26 тысяч убитыми. Тур, турки потеряли 26 тысяч убитыми, 9 тысяч раненых. И 265 орудий составили трофеи русской армии. А Россия в ходе штурма Измаила русское войско потеряла всего 1815 убитых. Ну, опять-таки, представляете, какие настолько да, при штурме 1815 убитых и тысячи раненых. Вот Такие вот были потери как они войска? так
0: умудрялись воевать?
1: — Ну, потому что, я говорю, подготовка, очень нестандартные оригинальные мышления. Не зря мы сегодня вспомнили про Тюрена, потому что, действительно, Суворов, он всегда вспоминал, он, во-первых, и Суворов, и Румянцев. Они блестяще знали историю военного искусства, они постоянно читали материалы, воспоминания, записки, информацию о войнах сражениях. Так что Суворов считал, что его лучшими друзьями был Цезарь, Ганнибал, и дальше перечислял всех самых выдающихся полководцев. Вот это uh -huh. его были лучшие друзья. Остальными их людей он друзьями не считал. Вот. Это, так сказать, его была странность такая, странность не странность но вот такое отношение, и это было совершенно удивительно и очень-очень и очень здорово, потому что они, зная мировой опыт ведения военного дела, разрабатывая свою стратегию-тактику, зная, опять-таки, специфику, да, русское войско, русская армия, русский флот, они менее численные, чем да, европейский или турецкий. Mm -hmm. Поэтому надо вести войну теми силами, какими есть. И, естественно, вот рассчитывая, беря то есть понимая, беря во внимание вот все эти вещи все эти факты, конечно же, и Румянцев до этого, и Суворов, потом Ушаков, они разрабатывали стратегию тактику ведения боя именно такую, которая позволяла им малыми силами брать, то есть побеждать, скажем так, просто побеждать. И, естественно, подписывается по итогам русско-турецкой войны второй Явский мирный договор. Естественно, Турция вынуждена, она же спорит, она же, так сказать, война начинается, потому что Турция не согласна с тем, что Крым вошел в состав России. Да? Крым, все прописано, что Крым является частью России, что северокавказские территории они являются тоже частью России, потому что Турция это оспаривала. Отдаются земли между Днестром и э, Бугом. То есть вот эти территории, где когда-то вот внизу Днепра и Днестра, когда-то жили уличи и тиверцы, русские, славянские племена, то есть эти территории тоже переходят э, в Входит в состав России, естественно, и Турция признает протекторат России над Грузией, потому что Георгиевский трактат был подписан, но опять-таки это были отношения между Грузией и Россией, а Османская империя это осваривала. Теперь она перестает оспаривать э, Георгиевский трактат, и Грузия, то есть протекторат России над Грузией признается, собственно говоря, именно Османской империи. То есть обращается внимание, русские полководцы обращают внимание уже на Кавказский фронт. То есть у нас входит в наше поле зрения именно Кавказский фронт, который станет одним из ведущих, одним из из главных уже в 19 столетии, во время, собственно говоря, русско-турецких войн 19 столетия и судьба Грибоедова, мы помним, да, именно там. Персия, собственно говоря, и вот эти все истории у нас там будут происходить. Uh -huh. То есть вот, пожалуйста, у нас как бы завершать. При том, что мы с вами еще имеем? Ведь э, вся такая, что называется, подлость... Э, Истории и международной истории, она заключается в том, что каждый пытается воспользоваться слабостью другого государства. У нас Россия ведет войну с Турцией. В это время Швеция, так сказать, понимает, что на два фронта вести да, да. сложно. В 1788 году решает оспорить все предыдущие так сказать, договоры русско-шведские по итогам войн и начинает военные действия. Причем начинает военные действия с чего? Ну, попытка высадить десант. Угу. Попытка высадить десант не угу. получается. Сказать, да. э, вот, на побережье Финского залива, туда ближе к Выборгу. Значит, попытка высадить десант не получается. И все военные действия переносятся на море. Угу. И здесь на море у нас с вами э, трудятся, что называется... Чичагов, о котором мы с вами вспоминали в связи с его северной экспедицией секретной к островам Шпицбергена и Гренландии. У нас был разговор же об этом. Вот, Чичагов одерживает блистательные победы вместе с Грегом. Чичагов и Грейг одерживают блистательные победы. Четыре крупнейших морских сражения было на море, из которых русский флот вышел победителем. И, собственно говоря, Швеция вынуждена идти на подписание мирного договора. Причем мирный договор достаточно такой спокойный. Россия ни на что не претендует. Швеция подтверждает условия всех предыдущих мирных договоров и на 7790 году-шведская война заканчивается. То есть, вот, понимаете, вот это вот такая обойма, огромная обойма активной внешней политики, внутри которой у нас с вами угу. есть еще вот та самая польская проблема да. вместе с чертой оседлой.
0: Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук. Сегодня у нас в гостях в студии. После новостей, новостей спорта, мы продолжим разговор о нашей истории. Друзья мои, итак, Екатерина II, Екатерина Великая, напомню, так сказать, товарищам, кто только приступает к изучению истории, Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук и профессор, вот так, да, профессор, кафедры истории будет, России. Будет в истории Хилари Великая. Хиллари. Хиллари.
1: Mm -hmm. Только, наверное, Великая Посмотрим. своими... Hillary. Yeah,
0: Hillary. <laughs> Hillary. <laughs> Hillary. <laughs> так вот, Галин Владимировна, mm -hmm. История с нашими внешними, так сказать, победами, да, с нашим участием в территориальных приростах нашей страны, да. Yeah. А ведь с территории прирост идет и в населении, правильно? Безусловно. Да, и вот э, черта оседлости, тема, которую, собственно говоря, ну, ее не педалируют, но, с другой стороны, ее не замалчивают, но просто <связывается> это факт нашей истории. А минск Пинск.
1: Ну, это факт не только нашей истории, э, в общем-то, потому что это как бы... Общая такая проблема и проблема, которая, наверное... В... Вернее, вопрос. Это, это с проблема. Польшей связано. Да, это вопрос, который, в общем-то, возникал, возникает. И, и к истории его обращаются многократно. Существует, э, например, э, старая, давнишняя монография князя Голицына, написанная ещё до революции, посвящённая истории еврейства в России и еврейскому вопросу в России. Монография очень неплохая, очень интересная. И, собственно говоря, рассматриваются ну, все факты присутствия собственно, еврейского капитала, проблемы взаимоотношений между национальностями и нацией этносами, проблемы взаимоотношений вероисповеданий. И мы помним прекрасно, что Россия многоконфессиональное много государство. И, собственно говоря, преследование, вот, собственно, как такового преследования, кроме как вот идеи проблемы раскола, вот, у нас в общем-то по... А вероисповеданию преследование никогда не было, то есть человек себя здесь чувствовал достаточно спокойно, и мы помним вот этот раздел Польши. Почему я об этом сказала? То, что вот раздел Польши, и, собственно говоря Польша, помню всю эту историю, с чего начиналась. То есть это история диссидентов, Фу -фу. то есть преследование и неравноправие православного и лютеранского населения в Польше по отношению к католикам. Uh -huh. То есть католики это элита, а все остальное это все остальное. Вот uh -huh. Такое вот отношение. Поэтому естественно вполне что Россия, приняв участие, собственно говоря, в разделе Польши вернула в состав российского государства. Исконно русские земли, традиционные, то есть минско-пинские Минско земли, Могилев, Витебск. А мы прекрасно понимаем, ну, кто, кто в общем-то, любит историю русского искусства, кто более-менее вообще интересуется историей государства российского, мы прекрасно понимаем, что Витебск родина Марк Шагала. Да. И прекрасно знаем, что Марк Шагал один из крупнейших, собственно говоря, еврейских художников, который никогда не скрывал ни своей принадлежности, ни своего отношения. А он много поработал во Франции. Он расписал, естественно, израильский Кнесет. То есть это, ну, уровень и масштаб художника... Мирового. Мирового, при том, что, собственно говоря, именно с такой хорошей еврейской идеей, национальной идеи, которая воплотилась в его творчестве, в работах, естественно, дань вот тем самым местечкам, о которых мы сейчас и, в общем-то, вспоминаем и говорим. Что же на самом деле, о чем мы должны вспомнить? Вот что мне понравилось, я вот как бы размышляя об этом, возвращаясь к этим вопросам, просто обратилась к текстам еврейской энциклопедии, что в данном случае, я думаю, вполне правомерно, потому что это достаточно объективная информация, которая дается, что мы сразу скажем, вот это вот наша энциклопедия, там Брагаус, это националисты, нет, вот, знаете, как для, для объективности, сущей, вящей объективности, лучше всего, конечно же, открыть в данном случае еврейскую энциклопедию, посмотреть, что там говорится. Uh -huh. понятие, понятие черта оседлости, черта оседлости, как, вот название такое, да, черта еврейской оседлости, вот, черта постоянной еврейской оседлости, как целиком называется, собственно говоря, то есть этот термин имеет и присутствует, этот термин появляется только в 1835 году.
0: 1830. В
1: 1835 году. До 1835 года, как вы понимаете, еще надо дожить. И то это было связано именно с различными ситуациями. Вот то, о чем сейчас вот прочитал Тим информацию, вопрос, связанный с долгом, внутренним и внешним долгом Екатерины, о том, что мы, так сказать, приукрашаем ее дела и деяния, экономическую сферу. Вот. На самом деле, в общем-то, можно приукрашать или не приукрашать. Мы пытаемся выстроить объективную картину царствования Екатерины и прекрасно Понимаем, что ведение войн требует колоссальных денег. И не случайно ассигнация у нас выпускается начинает, когда у нас Первая русско-турецкая война идет. Не случайно у нас, собственно говоря, ассигнации, э, инфляция и, так сказать, и все остальное, и девальвация, а прежде всего, девальвация, ассигнации происходит к концу царствования Екатерины после Второй русско-турецкой войны, после раздела в Польше. Потому что входящий в состав России территории Освоение новых территорий Крыма при Черноморье Взятие под протекторат, собственно говоря Грузии Освоение Аляски То есть организация экспедиции В поисках Северного морского пути Освоение Аляски Освоение вот вчера Курильской только гряды. очередную
0: годовщину отметили вот, поэтому, да. есть,
1: Понимаете, это же требует Огромных капиталовложений Огромных mm. денег Понятно, что присутствовал частный капитал Но государственная составляющая была основана вот, потому что как бы частный сегмент он был не слишком велик во времена екатерины и понятно что в общем-то вни долг да государственный долг он возрастал, и это как бы, ну, вполне ну, такое, ну, скажем, нормальное состояние, потому что государственный долг есть у всех государств, и вы попробуйте найти... Сравните да. с
0: Соединенными Штатами да, и, и умолкните!
1: Вот, поэтому, конечно... Но мы можем
0: просто печатать площадь денег, Сергей, не волнуйтесь. Вот,
1: нет, ну, печатать можно все что угодно, в общем, запустить станок, но толк-то от этого экономика, от этого работать лучше не будет, и, в общем-то, люди от этого жить лучше не будут, потому что все должно быть абсолютно разумно и вполне приемлемо. Так. И вот мы с вами, возвращаясь да. к черте оседлости, должны вспомнить, собственно говоря, два вопроса. Вернее, две реформы Екатерины. Ее губернскую и городскую реформы. Это связано между собой. Угу. То есть у нас губернская и городская реформа проходят в промежуток временной между Первой и Второй русско-турецкими войнами. В этих, естественно, реформах, в указах Прописываются совершенно четко функции губернатора, губернии, судебные функции. Городская реформа прописывает э, э, те вопросы, которыми занимается городское самоуправление, и прописывает права обязанности граждан. И, собственно говоря, именно городская реформа прописывает тот факт, что за каждым городом и местечком закрепляются люди, которые там живут,
0: что Закреп... появляется?
1: Да, то есть они прикреплены. То есть, купцы, мещане, вот ремесленники откуда. они Беда. закреплены за городом. И когда, собственно говоря... А зачем
0: это было сделано?
1: Ну, Идеологически? Значит, ну, вы помните, экономически? Это, это экономическая составляющая. Вы прекрасно понимаете, что, в общем, чтобы город развивался, чтобы земля развивалась и давала плоды, да, человек должен на земле работать, в городе работать. Если мы постоянно будем бегать, как гастарбайтер из города в город, uh -huh. то ну, польза, собственно говоря, будет мало. Uh -huh. да, то есть покинул, мигрировал, мигрировал. Да, сказать, миграция — это явление, характерное для империалистичности, системы, то есть mm. для конца XIX века в большей степени трудовая миграция. А здесь как раз та эпоха, когда собственно трудовые силы должны быть прикреплены к определенной территории и, и способствовать развитию той или иной территории, потому что иначе государство развалится экономически. Опять-таки mm. мы про внешний долг, про... Значит, и естественно, если русское население, мы прекрасно понимаем, что все население России живет по такому принципу. Все? Все абсолютно. Купцы, ремесленники, цеховики, члены цехов, да, Мещане, они закреплены, прикреплены к определенным А как это называлось городом.
0: юридически? Это а вот. Крепость? Это не крепостные, правильно? Это
1: не крепостная, это прип... они приписаны, а, к городам, приписаны к городам. И на... чтобы... А тогда же И говорили налог...
0: выписать инженера из Понимаете, Петербурга.
1: Понимаете, вы... там же вот, если мы посмотрим выписать. на документы, там кто-то едет на учебу, угу. то ему городская управа, да. или представитель городского совета да, дает бумагу, что есть решение, разрешение совета отпустить его на учебу, там, в Академию художеств, предположим, в университет московский. И он с этой бумагой приезжает учиться в другой город. Сразу
0: вопрос возникает, Галина Владимировна. А в Европе были такие территориальные привязки людей?
1: Ой, вы знаете, я как-то так вот европейскую историю знаю гораздо хуже, поэтому ничего не могу сказать. Знаю, что там была э, своя метрика, по которой развивались города. Было это коммунальное движение, которое, так сказать, о свободе и свободе городов. Там тоже свои какие-то привязки были. Нюансов... Так. Ну, честно могу сказать, не вдавалось никогда, ну, потому хорошо. что ну, мне это было как-то не очень интересно. Закрепили наши. Итак, у нас есть вот это вот прикрепление. Поэтому, когда в состав России э, возвращаются земли, э, находившиеся в составе Речи Посполитой, Польша. то есть это минские земли, то есть это, да, минские, э, витебские, могилевские земли, то, естественно, э, первое время их вхождения в состав России, на них не распространяются законы Российской империи, они действуют достаточно Достаточно Переходный
0: период. Переходный
1: период. И вот представьте себе, эти замечательные купцы, э, так сказать, самых разных национальностей, независимо от того, еврейской национальности или белорусы, они начинают, понимаете, у них-то нет ограничений, они начинают передвигаться, приезжать в Москву, Петербург, другие русские города и составлять конкуренцию тем купцам, которые на этих территориях, тем ремесленникам, которые на этих территориях живут Закреплены. и к ним приписаны. Mm. — Те-то не могут никуда смыться? — не могут, а этих свобода. — А и эти поэтому, приехали. — Поэтому начинается... Э, ну, потасовок не было, но пишут жалобы императрицы. Значит, и, собственно говоря, вот эти жалобы послужили... Э, там, э, привели к тому, что в 1791 году Екатерина издает указ о приписании... Да, э, в том числе еврейских э, э, купцов и мещан к определенным городам и местечкам. И к тому, что, в, входя в состав российского государства, они обязательно должны приписываться к тому или иному сословию.
0: Угу. Ну, как во всей то есть, стране. Как да? во
1: всей стране. Угу. И, естественно, поскольку, в общем-то, у них уже сложилось определенное место жительства на момент вхождения в состав российского государства, то Екатерина, собственно говоря, и подтверждает, те места их расселения, которые были на момент вхождения этих территорий в состав государства России. То есть, грубо
0: говоря, всем сидеть.
1: Это Курляндия, uh -huh. да, вот часть Курляндии, э, uh -huh. Лифляндии. Это, собственно говоря, Беларусь. территории Витебской и Могилевской губерний. И потом, поскольку они все равно начинают двигаться, перемещаться. У нас, вами помните, мы еще о чем говорили? Я говорю, все завязано на внутреннюю политику. Почему? Угу. Это, собственно говоря, о черте оседлости разговор вполне уместен, когда мы уже представляем себе всю историю царствования Екатерины. В состав российского государства вошли губернии новые. Новороссия вошла в состав России. Огромные территории, малоосвоенные, малонаселенные. И Екатерина, естественно, пожалуйста, хотите перемещаться, Туда. но как и иностранцы, которых приглашают, куда? Не на свойные территории, пожалуйста, приезжайте. Северный Кавказ, Новороссия, Крым, пожалуйста, приезжайте и селитесь в этих регионах. И она разрешает им на территории Новороссии также селиться. И там также создается вот та самая черта оседлости, где селятся представители да, еврейского купечества, то есть система, опять же,
0: привязки, конечно, да.
1: Конечно, конечно. Пожалуйста, селитесь, и, собственно говоря, что и происходило. Поэтому у нас с вами на территории нынешней Украины, то бишь Малороссии и Новороссии, у нас и появились новые местечки, новые черта оседлости, расселения. То есть, дальше законодательство будет совершенствоваться. Опять-таки, это все будет связано с экономическим фактором, с политическим, внешнеполитическим фактором. То есть, вопросов будет возникать очень много. Александр Первый будет усовершенствовать дальше этот закон в 1801 году. И, собственно говоря, уже в Николаевское время у нас и появится вот эта Но это уж потом. Это будет потом. Вот. А Екатерина создавая это, она вводит... То есть вы вошли в состав России, вы должны принять те законы, которые действуют на территории uh -huh. российского государства. И вот что приятно, собственно говоря, что и в еврейской энциклопедии, в еврейских справочниках об этом говорится очень объективно и достаточно. То есть вот есть история. То есть, понимаете, это та же часть российского государства. Ну, что в нашей Давайте так скажем честно, у наших, народа. так сказать,
0: у наших мало просвещенных, но оголтелых до какой-то, сказать, интеллектуальной экспансии граждан, угу. значит, вот эта история с чертой оседлости, она звучит как укор нам всем.
1: Нет, при том, вы то понимаете? есть мы как это да. вы так вот? Да, да. А вот
0: выясняется, что все
1: так жили. И что, что то да, из этого, этом, так опять сказать, вот Получается, так вот. свободой достаточно обладали. Купцы первой гильдии, потому что у них колоссальный капитал, они везде нужны. Отслужившие рекруты... И люди, получившие высшее образование.
0: Высшее образование? Высшее образование. То есть ты, ты свободен, с... да, когда вы... Высшее... есть ты
1: можешь, да, у тебя высшее образование, ты отслужил в армии, ты купец первой гильдии, ты свободен перемещаться по территории Российского государства, как тебе угодно, какой бы национальности ты ни был. Поэтому mm -hmm. ограничений, вот, пожалуйста. А в стал...
0: сегодняшнем понимании мы можем, э, сказать, вернее, в сегодняшнем масштабе понимать, купец первой гильдии, это какой, э, так сказать, Тогда объем. капитала объем... 10 тысяч. Это сегодня сколько примерно?
1: Ну, так, это миллионов, несколько.
0: Тоже 10, наверное.
1: Ну, побольше, Может, больше побольше, даже. побольше, побольше, намного побольше. Я так думаю, что... То есть, если тогда 10 тысяч у нас, да, 7 тысяч, это 4 миллиона французских. Угу. Ну, то есть, это много. шума.
0: Галина да. Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. У нас сегодня в студии мы завершаем сегодня разговор о Екатерине Второй. Истоки. Друзья мои, для правильного, удобоваримого восприятия наших исторических лекций как я понимаю, э, мельком вглядываясь в ваши комментаторские сообщения по ходу пьесы, э, требуется ведь не только объективный взгляд на историю, но еще и не искривленное э, последующими годами сознание. То, что вот сейчас пришло сообщение от одного из наших уважаемых слушателей из серии, ну, который комментирует э, свободу э, человека-купца первой гильдии. Mm -hmm. Это что же говорит? «10 тысяч украл и свободен». Восприятие, mm -hmm. Восприятие купечества торговых людей, да, как не обязательно воров, что выпестовалось и последними годами всеми, и советскими, да, когда работник торговли был синоним, синонимом человека, которого просто еще не посадили. Ну, Сергей, в 21 веке люди, которые занимаются купи-продай, какие они? Прекрасные, блестящие патриоты. Они но... разные, скажем так. Нет, ну вот, Галина, Галина Владимировна, вот как вы говорите цитату из Островского? Нет, допустим... Ошпарьте Тима по губам. <свят> да нет,
1: дело действительно в том, что ну, наверняка кто-то воровал. Никто mm. не спорит. А, вот, так сказать, запускал лапчонку свою в казну. С этим тоже никто не спорит. Ну, извините, кто без греха? Вот. Но при всем при том э, купечество, как сословие, гильдейское купечество, оно очень чтило, э, так сказать, закон и честь своего сословия, поэтому не случайно, когда мы с вами ну, читаем самое известное произведение Островского, скажем так, "Беспреданницу", то мы помним честное купеческое слово. И помните, с чем же ты связан? Какие путы да, тебя связывают? Честное купеческое слово. То есть, понимаете, купцы, это когда там бились об заклад, подписывали договор, то устное провозгласение честное купеческое слово стоило гораздо дороже, чем письменный документ. То есть если ты нарушал купеческое слово, представляете, это же гильдейский, это союз, это, так сказать, ну, что называется, хотите мафия, хотите масонское ложе, как угодно это назовите, но ты связан этим словом, ты обязан выполнить, сдержать это слово. То есть понятно, что не идеалы бывают в нашей жизни, нет идеальных людей, нет идеальных ситуаций, но при всем при том, э, в общем-то, одним миром мазать и говорить, что украл и стал свободен.
0: Ну, угу. э, просто люди в сегодняшней обстановке как-то ищут пути для объяснения, так ну э, да. сказать. Да, тех ну, двух, двух, так сказать, с лишним веков назад существовавшие правила, да?
1: Да, в общем-то, поэтому, конечно же, Екатерининская эпоха и вообще история государства российского, она чрезвычайно непростая, заковыристая, с огромным количеством вопросов, на которые не всегда мы можем найти ответы, потому что не все понимаем и, наверное, не все знаем. Эпоха Екатерины это действительно эпоха бесконечная, как и любая эпоха в истории государства российского. Но из эпохи Екатерины, понятно, что у нас осталось где-то там История культуры, великой культуры этого времени С удивительной литературой, музыкой, живописью Который мы имеем возможность наслаждаться, приходя в музей. Но вот есть одно деяние Екатерины, которое ей не удалось реализовать, из-за чего она, в общем-то, наверное, расстраивалась, и чего, наверное, можно расстраиваться по сию пору. Uh -huh. Это ее великий греческий проект, вот то, что не удалось ей реализовать. То есть, как говорят историки, специалисты вот в этой эпохе, она не успела достроить свое, то есть ее государство. Она так говорила всегда. Это мое, это ее государство. Она не успела её достроить. Это знаменитый греческий проект. Это она такое? мыслила, что после завершения вот Второй русско-турецкой войны она... Ну, какими-то шагами, то есть военными шагами или мирными шагами будет способствовать освобождению Балкан, полному освобождению Балкан от турецкого господства и созданию, воссозданию на территории Балканского полуострова Великой Греческой империи. То есть Великая Православная Греческая империя, во главе которой она видела своего второго внука Константина Палча. Она и назвала-то его Константином в честь Константина Великого. Мысля об этом совершенно замечательном, то есть об этом деле. При том, что вот этот православный Славный проект — это, опять-таки, не первая мысль Екатерины. Когда вот смотришь на Екатерину и понимаешь, что, в общем-то, многие ее мысли связаны с древнейшими страницами русской истории. То есть это и Святослав Игоревич, наш замечательный князь. Это времена Алексея Михайловича, когда Юрий Крижанич был в России, выходец из Хорватии, и предлагал создать единое славянское государство. То есть Екатерина пошла не по принципу славянского государства, она пошла по принципу, хотела пойти по принципу вероисповедания православного государства. Но не создавать единого славянского государства, потому что бесконечные территории очень сложно управляемы. Они требуют колоссальных капиталовложений. Она хотела, чтобы на Балканах существовало греческое государство, православное государство. И во главе этого государства стоял ее внук Константин Павлович. Но, в конце концов, некое... немножко этой идеей суждено было реализоваться и воплотиться в жизнь, потому что внучка... Николая I, Великая княгиня э, Ольга Константиновна, собственно говоря, стала королевой Эллинов. И после смерти своего мужа, греческого короля Георга, она управляла Грецией. И, собственно говоря, Греция, да, вот Греция во главе, собственно, с представителями русской династии романов, Ольга э, Константинна королева Эллинов, которую греки вспоминают по ее пору самыми теплыми словами. — Это какие
0: годы она правила? — Это
1: начало 20 века, э, собственно говоря, до революции всех. И, собственно, благодаря э, именно именно Ольге Константиновне Греция обрела вторую жизнь своим памятником всей античности, потому что на деньги Ольги Константинны, собственно, и восстанавливалась вся греческая Атика. А сейчас, во время визита патриарха в Англию, Великобританию, вспомнили о том, что муж Елизаветы является прапраправнуком, собственно говоря, императора Николая I, он является, собственно, внуком, внуком или правнуком, сейчас точно уже так по поколению, внуком, внуком э, собственно говоря, э, Ольги Константинны. Uh -huh. То есть uh -huh. вот э, эта линия, эта связка, вот она звучит... А вот
0: Борис Джонсон-Турок. Uh -huh. В этом проблема. <свят>
1: <свят> <свят> В <свят> этом <свят>
0: проблема, <свят> да.
1: Поэтому, конечно же, Екатерина создала... Не случайно, в общем-то, Екатерину называли великой воительницей и великой державницей. Есть такой исторический роман, который называется «Державница». Посвященной Екатерине. Так ее называли современники. Так ее называл Роман Державин величай наш величайший русский поэт, который, собственно говоря, жил и творил в эпоху Екатерины Великой, который воспел ее победы, ее славу, ее реформы в своих стихах, в своих отдых. Поэтому, конечно же, мы можем говорить. Понимаете, ну мы уже столько наговорили в период перестройки недоброго, о нашей истории. Мы с таким удовольствием этим uh -huh. занимались что, ну, в общем-то, пора вспомнить о хороших страницах нашей истории. Не потому, что вот мы хотим все обелить, нет, а потому, что должна объективность присутствовать. И, понимаете, и мы будем двигаться вперед только тогда, когда будем помнить хорошее, ориентироваться на доброе и выносить уроки из, вот, так сказать, наших ошибок. Да, из да. того негатива. Галина
0: Владимировна, вам огромное спасибо за этот цикл лекций. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Я завидую вашим студентам, вы к ним сегодня.
1: Да. да. Спасибо
0: вам. Галина хорошего дня, спасибо. спасибо огромное.
1: вам огромное, всего самого доброго. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.